0: Bonsoir à toutes et à tous. En arrivant à Vilnius pour le très attendu sommet de l'OTAN, Volodymyr Zelensky était d'humeur, on va dire, ombrageuse. Il dénonce l'indécision de l'OTAN sur la future adhésion de Kiev et une faiblesse qui, je cite, encourage la terreur russe. Avant son arrivée, il faut dire, Joe Biden a lâché que l'Ukraine n'était pas prête pour une entrée dans l'OTAN. Le sujet divise plus que jamais l'Alliance. Au chapitre quand même des bonnes nouvelles pour les Ukrainiens, la France qui annonce aujourd'hui la livraison de missiles longue portée, l'Allemagne qui s'engage sur 700 millions d'aides militaires supplémentaires et la Pologne qui a déjà fourni des hélicoptères de combat. Le Kremlin de son côté évoque, je cite toujours, un sommet anti-russe au moment où son allié turc a donné son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Qui veut faire entrer l'Ukraine C'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres et je renvoie à votre dernier article paru dans Le Monde, une tribune dans laquelle vous expliquez qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va dans le sens de l'histoire, vous nous direz pourquoi ce soir. Avec nous Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI, enfin à Caroline de Camaret, vous êtes rédactrice en chef Europe à France 24. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Je voudrais commencer cette émission avec la livraison de missiles Scalp, c'est comme ça que ça s'appelle en hein, général, oui. euh, par la France, euh, c'est, je le disais, une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, ce sont des missiles à longue portée.
1: C'est ça, ce sont les, les mêmes missiles, c'est des missiles jumeaux, euh, des euh, Stamp Shadow que les Britanniques ont donnés il y a quelques semaines. Euh, – Ce sont des armements de pointe, hein. c'est des armements qui portent euh, quelques centaines de kilomètres et qui ont une précision euh, inférieure à, à 10 mètres. Donc euh, c'est vraiment des missiles qui sont faits pour attaquer euh, des postes de commandement, des, des dépôts de munitions, des choses comme ça. Extrêmement précis, forte détonation. Ce n'est pas fait pour attaquer les troupes. Ça coûte d'ailleurs trop cher et ce n'est pas fait pour ça. Mais euh, ça va être très utile pour les Ukrainiens pour attaquer dans la profondeur. Disons que ça va compléter le stock de, de Storm Shadow britannique. Et comme l'adaptation est déjà faite sur les avions ukrainiens, ben, ma foi, c'est toujours ça de gagner D'ailleurs, je crois que les premiers scalps sont déjà arrivés d'après ce qu'a dit le président. Mmh. Ça va très vite.
0: On en livre combien Il paraît qu'on en a 400.
1: Disons quelques douzaines... Quelques dizaines, je ne saurais pas vous dire. Ça, ça peut faire une somme avec les stamps shadow, mmh. mais euh, c'est quand même des équipements qu'on a en nombre limité, il faut, faut le dire.
0: Euh, Pierre Arroche, on peut juste préciser que, euh, le président l'a rappelé, ce sont des armements qui sont utilisés pour les Ukrainiens pour défendre leur territoire. Il doit sans doute y avoir un contrat de confiance entre la France et l'Ukraine sur l'utilisation de ces armes de longue portée qui pourraient permettre aux Ukrainiens de taper dans le, euh, en profondeur, mais en Russie.
2: Oui, alors mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de taper sur tout leur territoire. C'est-à-dire qu'avant, oui. euh, ils avaient des missiles, HIMARS, etc., qui permettaient de frapper dans une certaine profondeur et d'obliger les Russes parfois à reculer, euh, par exemple, leurs dépôts de munitions, leurs centres de ravitaillement, donc compliquer un peu la gestion du front pour les Russes. Eh bien là, ça veut dire que les Ukrainiens, évidemment, tout dépendra aussi du nombre, et ils devront économiser un peu ces munitions précieuses peuvent théoriquement frapper avec les Storm Shadow et les Scalps sur l'ensemble du territoire ukrainien et donc au compliqué c'est un moment en plus où l'Ukraine euh, essaye euh, véritablement d'affaiblir l'artillerie russe, de viser non seulement l'artillerie mais tout son soutien logistique et de munitions donc ça lui permet de faire en sorte que la Russie ait plus de mal à tenir le front mais politiquement je trouve ça intéressant on s'attendait effectivement à quelque chose de ce style parce que euh, les Français avaient déjà dit suivre de près la décision britannique au mois de mai, lorsque les Britanniques avaient envoyé le, 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 leur Storm Shadows. Mais je pense aussi que ça s'inscrit dans une évolution de la politique de la France qui se veut plus en avant dans le soutien à l'Ukraine, en particulier depuis le discours de Bratislava du, du président Macron où il a dit « on veut être plus proche des pays du flanc Est ». On soutient aussi l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN donc il y a cette, ce volet on en politique parler ce soir. et il y a un volet militaire et je voudrais juste aussi rajouter que c'est pas le seul, alors c'est quand même un sujet sur lequel les Européens sont en avance sur les Américains, ça aussi c'est un point intéressant, ouais. c'est-à-dire que, bah que les Américains n'ont pas livré de, de missiles très longue portée de ce type euh, et donc ça veut dire que les Britanniques et les Français se montrent un peu leaders sur la question dans cette catégorie, il y a d'autres catégories comme les avions où on parle de F16, de fabrication américaine, mais ce sont des Européens typiquement les Danois, les Pays-Bas qui se sont portés volontaires pour être les premiers à livrer ces armes. Donc on voit qu'il y a un certain leadership européen qui se... Qui, 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 Vous qui...
0: allez jusque-là Oui, 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 qui ah, apparaît ah oui.
2: Au, mo au, moment de ce, au moment de ce sommet en particulier pour ces deux aspects, c'est-à-dire la politique du soutien à l'Ukraine et mmh. les livraisons d'armes. C'est
0: pas parce qu'ils euh, voulaient pas arriver les mains vides à Vilnius euh, je,
2: je... Évidemment qu'il y a un effet d'annonce à Vilnius, mais c'est quand même des décisions qui, sont, qui, qui ne datent pas de, de dire cinq minutes.
0: Caroline de Camaret, il, il sait pas, les, les Français ne sont pas les seuls a annoncé, je le disais, les Allemands ont annoncé aussi voilà. 700 millions d'aides militaires. Ce voilà, sont les deuxièmes contributeurs.
3: Voilà, d'armes supplémentaires. L'Allemagne est deuxième, effectivement, contributeur au monde, en fait. Si on regarde véritablement les montants d'aides, parce qu'on dit il y, a, il y a un leadership européen ou pas, il est sans cesse mis en cause par rapport aux états unis Véritablement, c'est ce, ce, ce jeu-là, cette balance-là qui est intéressante. Alors, si on regarde les Américains, ils sont à 70 milliards d'aides à l'Ukraine, donc 43 millions Milliards, euh, militaires, et les Européens sont autour de 61 millions. Ils sont plus faibles en 61 militaire. Millions 61 milliards, milliard, bien même. entendu. Ouais. Et ils sont beaucoup plus faibles en ce qui concerne euh, le militaire, c'est vrai. Et, mais si on revient euh, finalement, euh, euh, finalement au PIB, euh, par rapport euh, au pourcentage de PIB de tous ces pays-là, les états unis sont seulement 12e. Il y a des, des pays beaucoup plus généreux en matière d'armes. Euh, ce sont tous les pays, euh, finalement, frontaliers de l'Ukraine, l'Estonie, euh, les Lituaniens, etc., la Pologne, la France et 29e au classement, donc elle peut se permettre de rattraper aujourd'hui Emmanuel Macron, peut se permettre d'afficher mm -hmm. aussi une générosité qui est euh, sur le plan européen finalement assez faible assez faible, hein, assez faible en, ce qui, en ce qui concerne à la fois les livraisons d'armes et, et la générosité plus globale et puisqu'on ne compte jamais finalement dans l'aide européenne, c'est aussi le volet aide aux réfugiés qui augmente beaucoup la facture et là on est franchement mm -hmm. devant les Américains si on compte les millions de réfugiés qui sont accueillis euh, et chèrement sur le sol européen. Et Elsa Vidal, ça n'est pas une
0: surprise. Il y a eu une réaction du Kremlin à l'annonce d'Emmanuel Macron qui a promis des contre-mesures. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les contre-mesures.
4: Euh, les contre-mesures, c'est d'abord une menace assez générale qui permet d'ajuster ensuite sa politique un peu comme on l'entend. Euh, maintenant, dans le domaine stratégique, ça veut dire que euh, les, les Russes, typiquement, vont continuer à déplacer des armes ou annoncer déplacer des armes vers le Belarus, par exemple, lorsqu'il y a à peu près deux semaines, ils ont annoncé avoir déplacé ouais. effectivement des armes euh, tactiques sur le territoire -tactique. Euh, nucléaire tactique, sur le Bélarus. C'est très flou, mais surtout, c'est une manière euh, de cacher un fiasco. Je pense que le, la perte sèche pour la Russie face à Vilnius est quand même assez claire, c'est-à-dire que deux pays dont la Russie et l'Union soviétique avaient obtenu à grand renfort de pression politique la neutralité que sont la Suède et la Finlande, vont rentrer euh, dans l'OTAN ce faisant la Russie est lâchée par son allié et puis par ailleurs il y a quand même la perspective du rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN ce qui n'avait jamais été aussi proche d'arriver que depuis le début de la guerre donc il y a un fiasco d'abord russe Politique. Ils appellent ça Caché. le sommet anti-russe Absolument, ils appellent ça le, le sommet anti-russe. Mais de ce point de vue-là, euh, depuis la fin 2021, on est dans une logique euh, narrative russe tout à fait cohérente. Euh, il n'y a jamais de prise de responsabilité de la violence. C'est toujours l'Occident qui est responsable.
0: En tout cas, Emmanuel Macron n'est pas arrivé les mains vides au sommet de l'OTAN euh, à Vilnius, qui réunit 32 chefs d'État désormais. Alors, le président français annonce la livraison de missiles longue portée. on l'a dit, pour aider l'Ukraine à défendre son territoire. Une annonce qui a fait réagir le Kremlin. Moscou promet des contre-mesures. Théo Manval, Michel Bouilly.
5: Elle provoque des explosions par dizaines, terrorise les populations civiles. Les bombes à sous-munitions feront partie du prochain stock d'armement envoyé par les états unis à l'armée ukrainienne.
6: Ça a été une décision très difficile à prendre. J'ai mis longtemps à me laisser convaincre. Mais soit nous donnons maintenant aux Ukrainiens les armes pour leur permettre de stopper les Russes et de mener leur contre-offensive, soit on ne les leur donne pas. Or, je pense qu'ils en ont besoin.
5: Des armes très controversées. Les bombes à sous-munitions dispersent, comme leur nom l'indique, jusqu'à plusieurs centaines de charges sur de larges surfaces qui explosent parfois des décennies plus tard, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales. Elles sont interdites dans de nombreux pays par la Convention d'Oslo, mais ni les états unis ni la Russie, ni l'Ukraine ne l'ont signée. Le ministre ukrainien de la Défense s'est d'ailleurs réjoui de l'annonce américaine.
7: Nous saluons la décision des états unis de fournir à l'Ukraine de nouvelles armes qui vont grandement nous aider à libérer nos territoires
5: tout en épargnant les vies de nombreux soldats. La réaction russe ne s'est pas faite attendre, moqueuse et menaçante. C'est un geste de désespoir qui
6: montre que les états unis réalisent leur impuissance. Washington admet de facto la commission de
5: crimes de guerre par les états unis dans le conflit ukrainien. En réalité, les Russes eux-mêmes sont accusés d'utiliser ces armes en Ukraine depuis des années. En avril 2022, deux missiles à sous-munitions frappent la gare de Kramatorsk, faisant 61 morts, des civils pour la plupart. À l'époque Washington condamne, l'ONU parle bien de crimes de guerre. « Un certain nombre des attaques russes sur lesquelles nous avons enquêté ont été menées sans faire de distinction entre civils et combattants.
7: Il s'agissait notamment d'attaques utilisant des armes à sous-munitions ou des systèmes de roquettes à lanceurs
5: multiples. » Alors l'envoi de ces munitions par les États-Unis à l'Ukraine embarrasse le reste de l'OTAN. Quelques heures avant de recevoir Joe Biden le week-end dernier, le Premier ministre britannique a dit publiquement sa désapprobation. Nous sommes signataires de la convention qui interdit d'utiliser des armes à sous-munitions et désapprouve leur usage. Nous continuerons de prendre notre part
6: au soutien à l'Ukraine en fournissant des chars d'assaut ou des missiles longue portée.
5: Même embarras en, en Allemagne, qui annonce envoyer pour 700 millions d'euros de nouvelles armes à l'Ukraine des armes conventionnelles.
7: La position allemande contre les armes à sous-munitions est toujours aussi justifiée, mais on ne peut pas, dans
5: la situation actuelle, bloquer les États-Unis. L'aide à l'Ukraine et à sa contre-offensive, priorité par tous les moyens. À la Maison-Blanche, on assure avoir pris des mesures pour éviter des dommages incontrôlés.
1: Le gouvernement ukrainien nous a donné des
5: garanties écrites sur l'utilisation
6: responsable des armes à sous-munitions, notamment qu'il ne les utilisera pas dans des environnements urbains habités par des civils et qu'il enregistrera les endroits où il les utilise
5: pour simplifier les efforts de déminage par la suite. Si la France a signé elle aussi la Convention d'Oslo, le Quai s'est dit comprendre l'arbitrage américain pour tenter de faire basculer la guerre. Au sommet de l'OTAN ce matin, Emmanuel Macron a voulu minimiser les divisions et y est allé de sa propre annonce.
7: Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer de, un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN. Et donc, euh, nous avons décidé de livrer de, de nouveaux missiles permettant des
5: frappes dans la profondeur à euh, l'Ukraine. Un envoi de missiles scalp d'une portée de 250 km. Qui suscite l'ire du Kremlin.
7: De notre point de vue, c'est une décision entachée d'erreur, lourde de conséquences pour la partie ukrainienne, car, naturellement, cela va nous contraindre à prendre des
5: contre-mesures. Les scalps, en tout cas, sont déjà en Ukraine, livrés au moment où le président parlait, assure l'armée française.
0: Nous allons revenir quand même sur cette phrase d'Emmanuel Macron qui parle de l'unité de l'OTAN, parce que sur la question ukrainienne, on va voir que c'est un, un peu plus compliqué que ça. Cette question de Simon dans le Doubs, en matière de fourniture d'armes, on a franchi toutes les lignes rouges, alors pourquoi ne pas y aller carrément pour préserver des vies Général Jean-Paul Paloméros, quand on livre des armes à sous-munitions, est-ce qu'on y va carrément
1: non, il faut considérer les conditions d'emploi. D'abord, pourquoi les états unis livrent des armes à sous-munitions bah, C'est parce qu'il y a un déficit, déjà à prime abord, il y a un déficit de munitions aujourd'hui. Les ouais. Ukrainiens manquent de munitions, ils les comptent littéralement. Donc, euh, et M. Biden n'en a pas non plus dans ses stocks énormément de munitions classiques. Mmh. Donc il a ce stock d'armes de de, à sous-munitions. Qui, sont, euh, qui ont une certaine efficacité, en particulier contre des troupes dans les tranchées, des choses comme ça, c'est pas inintéressant en termes militaires, si je puis dire oui. Donc, il a le choix, soit de rien donner ou pas grand-chose, puisqu'il n'a plus grand-chose dans les autres, et nous non plus d'ailleurs, soit donner ses armes. D'un autre côté, si elles sont employées uniquement contre des, des objectifs militaires, je ne dis pas que ce n'est pas contre une certaine morale, mais enfin, euh, qui veut gagner la guerre euh, se donne les moyens de le faire.
0: Oui, on, on rappelle, ça a été dit dans le sujet, que la convention d'Oslo interdit ses armes. Hein, mais cette convention n'est pas signée par les Américains, pas signée par la Russie, Alors, pas signée par
1: l'Ukraine. Et dernier point... Euh, il est clair que euh, ça permet à M. Biden de donner des armes qui ont une certaine efficacité sans aller plus loin à ce stade. Et on parlait tout, mmh. tout à l'heure des missiles à longue oui. portée. Eh bien, il ne les déstockent toujours pas. Donc, on voit une réelle prudence dans l'attitude américaine qui ne veut pas dépasser un certain stade. Il ne pas que...
0: livrer de f 16 non plus.
1: Alors, les F-16, ça, c'est les pays européens qui doivent les livrer. Il euh, faut avouer que c'est assez compliqué. Les pilotes se font former. On va un jour découvrir qu'il y a des F-16 qui volent en Ukraine, mais de toute façon, on n'a pas besoin de le savoir à ce stade.
0: Sur l'unité de l'Ukraine, Pierre Harald, de l'OTAN par rapport à la position ukrainienne, c'est-à-dire faut-il faire rentrer l'Ukraine ou pas dans l'OTAN On a entendu le président de la République qui dit qu'il faut envoyer un message d'unité. On a vu Volodymyr Zelensky qui était furax, pour ne pas dire autrement. Euh, vraiment, il était très en colère, parlant même de la faiblesse de l'OTAN, des hésitations. Qu'est-ce qui se passe Qui est pour Qui est contre
2: – Alors, d'une part, je voudrais rebondir sur le ben dernier si. point, il est furax, je pense qu'il est d'autant plus furax qu'il pense que ça peut peser. C'est-à-dire que s'il pensait que les lignes étaient figées, il ne commencerait pas à rouspéter. Je il pense met la que... pression. Voilà. Et je pense qu'il sait aussi que l'administration américaine est divisée, qu'un petit coup de pression peut aussi avoir un impact. Donc ça, je pense que c'est plutôt un symptôme de ça. Ensuite, la division. Alors, grosso modo, on a d'un côté les états unis qui sont très réticents. Euh, ils l'ont exprimé encore. Et puis, d'un autre côté, on a ceux qui sont traditionnellement très favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est-à-dire les pays du flanc Est, la Pologne, les pays baltes. On a aussi le Royaume-Uni qui est traditionnellement aussi proche de leur position et vraiment ce qui est nouveau c'est plutôt le rôle de la France qui depuis là encore le discours de Bratislava a annoncé son, son, son changement de cap et son rapprochement avec les pays du flanc est mais je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que la France non plus en Europe de l'Ouest on a entendu il n'y a pas très longtemps le Portugal dé déclarer qu'il était favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et ce n'est pas un pays du flanc est hein, le, le Portugal donc ça montre que à mon avis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a renversé un peu la logique de 2008. En 2008, on avait l'image « les états unis sont pour » et « la France et l'Allemagne contre voilà. ». Et là, on a de plus Avec en plus… Avec quel
0: argument, à l'époque
2: Il ne faut pas provoquer la Russie.
0: Ouais. Mais de la part de, la aujourd et de voilà.
2: Mais aujourd'hui, cet argument, il est, il, est, il, est, il est périmé puisque la Russie non, a sûr. déclenché la guerre. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt des Européens de plus en plus réunis d'Est en Ouest autour de cette option même si l'Allemagne est plus, est, plus, est plus réticente et les Américains euh, qui sont réticents. Donc, on a un dialogue qui est un peu à front renversé qui, à mon avis, est intéressant sur le thème de l'autonomie stratégique européenne. Parce que on a passé beaucoup de temps à dire que les Européens doivent être un peu en première ligne pour leur défense. Le Président de la République a parlé de pilier européen mmh. de l'OTAN. A mon avis d'un point de vue politique, c'est un peu une manifestation de cette idée de pilier européen de l'OTAN c'est-à-dire que ce sont oui. les Européens qui sont en, en chef en, 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 en tête de, de cortège quand il s'agit de pousser à l'adhésion de l'Ukraine. –
0: Pierre Roche, euh, quand on parle de l'OTAN, c'est les Etats-Unis qui décident
2: non, la preuve, non. il y a un débat il y a un débat, et je pense d'ailleurs que là-dessus et regardez sur les questions d'armement, par oui. exemple les F-16 ce sont, alors c'est pas une décision OTAN mais c'est une décision entre alliés, ce sont les Européens qui ont fait pression et oui. les états unis qui à la fin ont dit bon d'accord on vous donne le faveur si vous voulez y aller. Oui. Et il est tout à fait possible que là sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à force d'insister, oui. non pas à Vilnius, mais peut-être l'année prochaine, les Européens entraînent les Américains. avec Je
0: pose la question autrement à Caroline de Camaret. Est-ce que vous pensez qu'on peut y aller sans les Américains C'est-à-dire que cette pression européenne qui s'exerce, comme le vient de l'expliquer à l'instant Pierre Arorche, est-ce que, euh, au, au fond, la France a beau jeu de dire qu'on est pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que de toute façon, on sait que ça ne se fera pas euh, sans les Américains Sur le
3: papier, hein, l'idée de renforcement de défense européenne, euh, idéologiquement, elle est, elle est très séduisante. Et... Et euh, le président Emmanuel Macron l'a porté, euh, simplement, euh, en, en vérité, euh, concrètement, dans l'OTAN, c'est vrai qu'il y a une, euh, cette, euh, cette dominance quand même euh, américaine. D'ailleurs, les Européens ont répondu euh, à, à l'appel des Américains de, de se hausser à hauteur de 2% du PIB dépensé dans l'Alliance Atlantique. Américains. Ils sont en train, enfin, c'était à une époque euh, Donald Trump, euh, <rire> et, et, puis, euh, et puis ensuite, ah non, ils pas se pas sont, de toute façon, les, ils se sont donné la règle eux-mêmes, à vrai dire, hein. ouais. c'est c'est une règle interne alors 11 pays en 2023 il y en aura 20 en 2024 qui atteignent cet objectif donc on voit que c'est une progression très très rapide moi quand même je souligne qu'au sein de cette alliance il y a quand même eu un gros quoi qu'il me semble franco-allemand parce qu'en vérité la France a changé de cap très nettement sur cette adhésion de l'Ukraine à l'OTAN alors que eh bien, Olaf Scholz restait très en retrait d'ailleurs avec une coalition qui est un peu a a dit à U et à Dia sur ce ce thème, et disait euh, il ne faut pas trop forcer, trop aller en, en direction ouais. d'une euh, escalade possible, d'une possible utilisation de l'article 5, de, il ne faut pas, euh, d'ailleurs Stoltenberg a dit que l'Ukraine ne recevra pas d'invitation à Vilnius, première étape de ce processus d'adhésion. Euh, donc, euh, en, en vérité, il y a eu euh, un peu un, un coup de trafalgar entre la France et l'Allemagne sur ce sujet de l'adhésion mmh. de l'OTAN, pour que l'Allemagne paraisse désormais à la traîne.
0: Mmh. Oui. Sur le c'est peut-être intéressant de s'arrêter un instant. C'est vrai qu'autant ils étaient alignés, comme vous l'avez dit, en 2008. Cette fois-ci, la stratégie est un brin divergente.
4: Ouais, oui, il y a eu vraiment une très claire évolution de la position française non. depuis Bratislava. Euh, ça, c'est évident. Mais moi, ce qui me... Si on dézoome un peu et qu'on reparle de, des attentes de l'Ukraine vis-à-vis de ce sommet et de euh, la position euh, alors que le, le sommet commence, et je pense qu'il va y avoir un gros effort de, de diplomatie, on est quand même au risque de se voir, euh, si on n'est pas à la hauteur des attentes ukrainiennes, euh, face à des pays limitrophes justement qu'on citait qui vont décider en bilatéral d'aller plus loin dans le soutien militaire hors cadre de l'OTAN. Euh, L'OTAN coordonne, ce n'est pas du tout une organisation supranationale une organisation internationale, mais les États peuvent garder leur latitude d'aller plus loin ce dans les états Ce sont les, les États qui livrent les armes, oui. pas le temps. Et le risque pour nous, ce serait de voir se développer à la frontière de la Russie et de l'Ukraine des États limitrophes qui, insatisfaits de ce qu'on va proposer à l'Ukraine, vont rentrer dans leur propre dynamique avec des alliances euh, locales qui pourraient être Pologne-Roumanie, euh, Scandinave et baltes Alors, j'anticipe un peu, mais il y a... C'est le plus, risque. C'est le risque. Et je pense que la déception, ouais. par ailleurs, moi je ne comprends pas, euh, qu'effectivement, euh, on poursuivent aujourd'hui la même solution que ce qu'on avait adopté en 2008, c'est-à-dire que face au risque de guerre et d'irritation de la Russie, on décide de ne pas offrir de signe concrets d'adhésion. Et aujourd'hui que la guerre est à nos portes, on n'a pas de signe concret d'adhésion. Une question, effectivement, oui,
0: Pardonnez-moi, Karine de camera, Une question très simple pour, pour vous, Général Jean-Paul Paloméros. Pourquoi les Américains, oui. étant donné les circonstances, oui. pourquoi les Américains, pourquoi les Allemands s'opposent à cette entrée de l'Ukraine dans l'OTAN C'est parce qu'on ferait rentrer un pays en guerre, oui, euh, si. euh, ça, on comprend que ça peut poser un problème, mais euh, sur le fond, qu'est-ce qui les, qu qu les freine
1: ?– Alors, je crois qu'il faut, il faut quand même, puisqu'on parle de l'OTAN, oui. celui que j'ai vécu, en tout cas, de l'intérieur, euh, l'OTAN, il repose sur deux piliers, en fait. Un consensus politique qui est parfois difficile à atteindre, mm -hmm. mais qui est la source de tout ce que fait l'OTAN. Donc, il faut absolument... Arriver à ce consensus politique. On n'y est pas. On n'y est pas encore. D'accord. Mais on joue sur les mots quand même. Personne ne veut que l'Ukraine rentre tout de suite dans l'OTAN. On est d'accord. pas, pas France. la France. Pas pendant la guerre. Bah ben non. Donc finalement, c'est la voie à suivre pour l'entrée qui est discutée. Et ça, ça va prendre un peu de temps. Monsieur Biden, très prudent, n'a pas voulu avancer sur ce point pour peut-être ne pas donner à des pays qui sont plus allants L'idée d'aller encore plus vite, donc les freiner peut-être dans un certain élan. Le deuxième pilier, c'est la crédibilité militaire. Donc il faut en permanence jouer avec ce consensus politique. Donc il n'est pas illogique que les Américains, ne voulant pas hâter le pas, alors même que la guerre fait rage et qu'on ne sait pas quelle en sera l'issue, ne, ne donnent pas une sorte de quitus en disant ça y est. Il y a quand même aussi peut-être, vu des Américains, la perception que la Russie peut avoir de ce mouvement et euh, On risquerait quoi, de,
0: On risquerait quoi les faire de faire entrer, entrer tout de suite,
1: oui. Et ben, à déclencher tout simplement une réponse de défense collective de, de l'alliance, hmm. c'est comme ça que ça se passe, ça. cette alliance elle est défensive, elle a été créée, créée pour ça, c'est une défense collective, si l'un des membres est attaqué, c'est l'ensemble de l'alliance qui réagit. Vous ne pouvez pas faire entrer, et M. Poutine le sait très bien, c'est pour ça qu'il a attaqué la Géorgie en 2008 en particulier, c'est pour ça qu'il a attaqué l'Ukraine en 2014, c'était pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'Alliance. Et aujourd'hui, la question se pose, c'est est-ce qu'à un moment, on va stabiliser, est-ce que la situation sera assez stabilisée pour qu'on prenne cette opportunité Et là, il faudra que ça aille vite, et c'est là qu'il va falloir travailler le fast track.
0: Et donc là, maintenant, on va jouer un peu sur les mots. On a compris que vous ne pouvait pas rentrer pour les raisons que vous venez parfaitement d'évoquer. Donc, on parle de garantie de sécurité. Euh, Olaf Scholz a, a, a expliqué qu'il fallait faire une déclaration commune des pays du G7 sur des engagements de sécurité alors les pays du G7, France, états unis Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Italie, Canada c'est une espèce de coalition de pays qui disent on vous donne des garanties de sécurité on a l'impression qu'on joue sur les mots pour trouver un attelage qui corresponde à tout le monde
2: oui, alors le terme de garantie de sécurité, on a déjà beaucoup dit qu'il n'est pas tout à fait juste parce que quand on parle de garantie de sécurité de façon générale, on parle d'un engagement du type « si vous êtes attaqué, on vous soutient ». Ce qui n'est pas là, ce qui est débattu en réalité, c'est plutôt, on a voulu requalifier ça en disant « c'est plutôt des assurances, des engagements -à -dire ». C'est-à-dire quoi En gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de donner de l'argent, de donner des armes à l'Ukraine, mais donner, pour le coup, des garanties que c'est durable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Vous pouvez penser à un argument qu'on a souvent discuté, qui est le fait que le président russe attend les élections américaines, en se disant, si le président des États-Unis change, il n'y aura plus de soutien oui, oui. occidental, sera fini. C'est aussi la raison pour laquelle l'Allemagne a mis en place un budget qui est pluriannuel. Ça aussi, c'est intéressant, plus que le montant qui est mis sur la table aujourd'hui, c'est qu'ils veulent donner des, des, des preuves des du fait que... Et le, le, leur engagement, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter la semaine prochaine. Ils disent, voilà, pour cette année, on donne ça. En 2024, on donnera encore ça. Donc, ça veut dire qu'on a un programme pluriannuel et que no, 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 notre soutien à l'Ukraine, il est là pour durer. Et c'est un peu la logique de ces, de ces engagements de sécurité que, que vont donner des, 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 des pays, les pays, les principaux membres de l'Alliance. C'est une façon de dire à l'Ukraine, voilà... Même si la guerre s'arrête, change de, de forme dans les années à venir, notre engagement en faveur de l'Ukraine, il est structurel, il est là pour durer. Ça, ça, suffit, ça, une façon ça de les... suffit
0: aux Ukrainiens, pierre Non,
2: c'est une façon de les faire attendre. Ouais. C'est une façon de les faire attendre, clairement, et, mais évidemment, ça ne remplacera jamais euh, le, le, le débat de fond qui est porté, non seulement par les Ukrainiens, mais aussi par tous ceux qui soutiennent euh, l'adhésion de l'Ukraine et maintenant la France en fait en partie partie, c'est-à-dire euh, de dire euh, bah, il, il faut avoir cette perspective claire que, à un moment donné, pas trop lointain, on fera rentrer et on a le désir de le Juste
0: faire. – Juste pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, vous disiez personne ne veut vraiment voir rentrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN, la France le veut
2: non, mais pas maintenant. Oui, non, pas ouais. maintenant, mais la France veut que ça se fasse. Et je pense que c'est aussi cohérent avec ce que dit la France sur l'adhésion à l'Union européenne. Mmh, puisque, ouais. en fait, les deux, sont, les deux sont quand même envisagés d'une façon claire en disant, d'ailleurs, dans l'Union européenne, il y a aussi des engagements de sécurité, il y a une sorte de solidarité oui. mutuelle entre États membres. Mais donc, ça veut dire, au bout d'un moment, on ne peut pas élargir l'Union européenne à l'Ukraine tout en disant, ah ben, bah, on n'a pas envie d'avoir de lien ouais, avec eux en termes de défense dans l'OTAN. tout ça, on a une
3: déclaration d'ailleurs au dernier sommet européen euh, sur le terme... On voulait pas garantie de sécurité qui est trop un euh, terme de l'OTAN, mais bien euh, engagement de commitment, euh, engagement de sécurité des 27. Ce qui veut dire en gros que euh, finalement c'est vrai euh, on, on continue à, à participer euh, euh, sans, sans, sans participation finalement de, de troupes européennes, on continue à, on continuera à participer à cette à cette aide à l'Ukraine. Euh, on, on a eu quand même euh, un message clair en matière d'adhésion à l'Union européenne, c'est qu'ils ont réussi à avoir une candidature express en un an, euh, ce qui est euh, très express et ce qui est même du jamais vu au niveau euh, des 27 et on continue aussi à, à mettre en place des choses qui sont à plus long terme, par exemple évidemment notre commissaire européen Thierry Breton euh, a dévoilé un plan de 500 millions d'euros pour euh, stimuler la production de munitions ouais pour nous-mêmes, mais pour euh, également, euh, évidemment, les Ukrainiens. Euh, on essaye donc de développer une, cette indépendance euh, euh, effectivement stratégique. Il y a aussi ce qu'on appelle, vous savez, le Act to Support Ammunition Production. Ça s'appelle ASAP. Ça veut dire, en anglais, ça veut aussi dire as soon as possible. Tout de suite, c'est pour ouais. tout de suite, c'est pour tout de suite. Vous êtes est en train la... de nous expliquer, mesure à l'appui, que l'Europe ne fait pas rien et qu'on avance dans le soutien à l'Ukraine et qu'on s'organise. Non, je, je suis en train de vous expliquer qu'en fait, ça a été tragique pour l'Europe, ce qui s'est passé, parce qu'il rendu compte à quel point il n'y avait rien enfin, dans les stocks, à quel point ouais. on était en retard euh, dans cette euh, industrie européenne de la défense. Si on, et il si fallait revient, la mettre aussi sur des rails.
0: Si on revient sur cette question euh, euh, de l'OTAN et de, de l'Ukraine, euh, le coup de pression des, des Russes sur le sommet anti-russe, euh, anti etc., euh, c'est aussi entendu du côté des pays de l'OTAN. Il y a encore une capacité euh, de la part des Russes de marquer leur territoire vis-à-vis -vis de l'OTAN Je ne
4: crois pas qu'il y ait une capacité à effrayer les membres de l'OTAN plus encore que nous le sommes déjà puisque en fait, je pense que l'effet de, de dissuasion en fait, de la Russie vis-à-vis -vis des membres de l'OTAN, il est maximum. Ouais. 2008, le sommet de Bucarest a marqué le fait que nous n'étions pas prêts à prendre une initiative qui puisse irriter la Russie. Aujourd'hui, on peine à formaliser, euh, on va peut-être les trouver encore une fois, hein, mais à trouver les formules pour convaincre Zelensky, c'est ça que va devoir faire Biden ouais. demain, qu'on n'est pas en train encore une fois de gagner du temps ou de se payer de mots. Et la vraie euh, proposition, c'est euh, finalement convaincre Zelensky qu'avec un statut un peu proche de celui d'Israël vis-à-vis des états unis cest c'est-à-dire des achats facilités d'armes à des prix euh, battant toute concurrence, une compatibilité avec euh, les, les différents armements, qu'avec ça on va pouvoir soutenir. Mais il n'en reste pas moins que pour l'instant la Russie a beau jeu, elle maîtrise encore cette question de l'élargissement et donc à moins qu'on arrive à déboucher sur autre chose je pense que l'OTAN va peser
0: moins sur l'agenda politique hum. euh, Juste, vous parliez des mots, euh, on peut peut-être s'arrêter un instant ouais. puisqu'avant l'émission vous me racontiez les uns les autres que ce que je vous posais, on va raconter ouais. les coulisses de l'émission, vous disiez est-ce que tout est dilé à un sommet comme ça, est-ce qu'on arrive avec de toute façon des, des documents qui ont été préparés, préparés par les Sherpas comme on dit et il n'y a plus qu'à signer en bas et vous m'avez expliqué les uns les autres que non, en fait euh, il faut dans dans ces, dans ces quelques heures maintenant, trouver les mots qui, qui correspondent à ce que pensent précisément les États et ce qu'ils sont prêts à accepter. C'est un travail au millimètre général
1: il y, a, il y a des dossiers, j'y ai participé, hein. j'ai fait un euh, sommet du Pays de Galles, j'étais autour de la table, et je peux vous dire que jusqu'au dernier moment, il y a eu effectivement, y compris euh, quasiment autour de la table, des tractations sur le wording de, de quelques, évidemment les points les plus sensibles. Euh, et euh, oui, mais ça, ça fait partie de, de, des sommets, si vous voulez, ils sont, ils sont tous ensemble, il faut que se dégage le meilleur consensus possible, donc ce travail de Sherpa adossé euh, au président, au chef de gouvernement, il est extrêmement précieux on sait que ça va rester dans l'histoire, ouais. ça va être gravé dans le marbre, et ensuite ça va être la feuille de route, en particulier pour les autorités militaires de l'OTAN qui vont prendre ça et qui vont développer les plans qui vont, qui vont derrière tout ça. Donc, Général,
0: vous diriez qu'à euh, la veille de ce, ce sommet qui, qui a débuté, euh, l'objectif c'est que Zelensky reparte en disant euh, ils ont joué le jeu. Je veux dire, quel est l'objectif majeur de ce sommet
1: Il y a un objectif à court terme, l'engagement... Euh, indissoluble des alliés derrière l'Ukraine et oui. dans le long terme, qui constitue effectivement la meilleure garantie de sécurité pour l'instant. Et puis ensuite, dès que la porte s'ouvrira, préparer le chemin. Et c'est peut-être là que les avis divergent entre la France et les états unis Nous, très clairement, les Européens, et c'est une bonne chose, je trouve, disent qu'il faut que le jour J... – Elle rentre. – Elle rentre, ouais. comme on l'a fait avec la Finlande et la Suède. On a travaillé, j'y ai participé, on a travaillé pour que la Suède et la Finlande, le jour où ils auraient le go politique, ils puissent rentrer. Et ça s'est fait, fait à une parler. vitesse remarquable. Donc, il faut faire la même chose avec l'Ukraine. Le président Biden dit, mais attention, ils n'ont pas franchi toutes les étapes. C'est vrai la corruption, ça reste un vrai sujet. Il y a quand même. Quelles les
0: autres étapes d'ailleurs
1: bah, Quand tu dis l'Ukraine n'est pas prête, c'est quoi C'est l'état de droit, c'est rentrer dans les valeurs de l'OTAN. C'est quand même ça l'OTAN, c'est des valeurs avant tout. Mm -hmm. C'est pas uniquement des armements et des hommes qui se battent pour leur, pour leur pays. C'est euh, garantir que euh, le pays va adhérer euh, aux principes. C'est com... comme l'Union européenne quelque part. C'est des valeurs et il faut les respecter, l'état bon de droit, fort, la, la corruption.
3: Il y, la... il y a la Turquie quand même. Dans, dans l'Union européenne, ouais. elle, a... elle est très très loin de rentrer et euh, elle est dans l'OTAN pourtant. Bah, l mais... Elle est
1: dans l depuis 1951 donc, de donc mémoire les principes sont moins forts. elle est rentrée des, en même temps que la moins. Grèce <rire> et j'objecterais que si elle n'était pas rentrée en même temps que la Grèce ouais. on aurait sans doute eu un conflit dans le sud de On va de en la parler Grèce. dans
0: deux minutes de la Turquie Vous vouliez dire à moi Elisa
4: Oui, je voulais, je voulais rappeler quand même que dans cette histoire euh, on a maintenant un, un moment historique en fait et si, cette, euh, si la position américaine et la position allemande sont quand même aussi prudentes, je pense que c'est parce qu'il y a une volonté de ne pas déstabiliser le pouvoir russe plus avant et on vient de passer ah oui une séquence de deux semaines extrêmement éprouvante avec un événement historique qui était la mutinerie de Prigogine que vous avez naturellement couvert ici et il était déjà en janvier dans les rapports de ce think tank américain très influent la Rand Corporation il était déjà privilégié de trouver une situation qui amènerait la Russie à se désengager mais ne pas lui faire subir des pertes colossales sur le terrain militaire la tentative de mutinerie de mutinerie à laquelle nous venons d'assister, elle entraîne une peur dramatique du côté américain et aussi du côté allemand, c'est qu'on ne veut pas d'effondrement du pouvoir russe. Et pour cela, il faut sans doute aussi ne pas aller trop fort, trop loin dans le soutien militaire. Mmh. Pierre Arroche
2: Oui, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que ce n'est mmh. pas en disant que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN mmh. que la Russie s'effondre. En, je, je pense qu'il y a deux choses, euh, des motivations derrière ces deux États qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent bouger. Je pense que du point de vue de l'Allemagne, c'est un pays qui de toute façon n'a jamais voulu être leader dans ces affaires. On peut penser à l'affaire des chars où il disait d'accord, on va donner des chars, mais si tout le monde en donne en même temps que nous et si les Américains, les Américains le font, en font, voilà, les Américains en premier. Donc ils peuvent suivre s'ils ont l'impression que tout le monde avance. Et les Américains, je pense qu'il y a aussi un enjeu de rapport avec l'Europe. Ouais. C'est que les Américains, une des choses qui les intéresse, c'est de pouvoir à un moment mmh. se dégager relativement de leur effort européen de pas trop mettre tout le paquet militaire sur l'Europe et d'être capable d'être agile aussi en Asie, à Taïwan, vis-à-vis -vis de la Chine et donc il y a aussi une, un argument un peu implicite qui est le jour où les Européens sont capables de mieux se défendre, alors peut-être que ça peut devenir envisageable, mais là, si c'est aux Américains de tout faire pour l'Europe aujourd'hui, et en plus pour ouais. l'Ukraine, et, et, et de patrouiller le long de la frontière ukrainienne, alors c'est trop pour nous. Donc aussi Il ne va pas être facile à sortir glotiers. ce communiqué, hein non ça, pas en vous écoutant là. Immédiatement non,
0: mais... Je... Après tout ce que vous venez de nous expliquer, on se dit qu'il n'est pas facile à sortir celui-là, euh, si
1: Les diplomates sont très forts.
0: Bon, très bien. Euh, <rire> juste un mot avec vous sur la sécurisation des frontières orientales. Ça fait partie des sujets qui vont être discutés là
1: ah Oui, ou pas très, oui très concrètement. Euh, L'OTAN va agréer des plans, euh, ce qui ne s'est pas fait depuis la fin de la guerre froide. Ouais. Et des plans qui concernent la partie nord-est-nord-est l'Est et le, le Sud-Est, je dirais, et le Sud. Donc, ça veut dire l'OTAN euh, 360 degrés, en quelque sorte. Et c'est des plans qui engagent euh, des actions à la fois de positionnement de troupes, mais aussi de euh, montée en puissance de forces de réactivité. On parle de 300 000 hommes. 300 000 hommes prêts à être projetés en moins de 30 jours. Ça commence euh, à causer, si je peux m'exprimer ainsi. Euh... Non, mais... Alors, il faut les trouver, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un engagement fort de la, pour montrer la crédibilité et la réactivité de l'Alliance.
0: Et qui est très attendu à l'Est de l'Europe, pour le coup.
3: Oui, c'est-à-dire qu'à l'Est de l'Europe... Euh... Le, le bouclier, le parapluie de l'OTAN est, est toujours effectivement quelque chose, une référence hein. alors dès qu'on dès qu a un Polonais, un, un Lituanien sur, sur, sur un plateau, c'est vrai que c'est compliqué l'idée de défense européenne je le disais qui était vraiment mmh. une des priorités d'Emmanuel Macron elle, elle a du mal, elle a d'autant plus de mal il me semble maintenant après un an de guerre en Ukraine à, à trouver un socle, à trouver véritablement des défenseurs, hein, euh, sauf surtout dans cette partie-là de l'Europe. Dans dites. cette partie-là de l'Europe. Maintenant, c'est vrai que euh, quand on a vu euh, une, une initiative alors allemande qui est, qui est intéressante, l'initiative euh, donc euh, European Shield, hein, euh, donc euh, initiative pour euh, pour euh, une défense antimissile un bouclier antimissile euh, On a vu que là, ben, la France était euh, ouais.
8: euh,
3: était dans sa posture. Nous voulons une défense européenne, balle européenne, avec des armes européennes et il faut, il faut réfléchir à ne pas acheter que de l'américain, de, de l'israélien mmh. euh, et, et là euh, encore j'allais dire encore une fois un quoique franco-allemand euh, assez, assez fort euh, l'Allemagne qui, euh, qui se retrouve entourée de 18 pays et la France isolée avec l'Italie et la Pologne en train de dire euh, il faut quand même qu'on pense à produire nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes mmh. euh, c'est quand même quelque chose d'assez Alors, On n'en a pas parlé depuis le début de, de l'émission pardonnez-moi je vous coupe parce
0: qu'il faut que j'avance sur le deuxième reportage, euh, on, vous l'avez parlé vite fait tout à l'heure de Erdogan, on va y revenir euh, parce que lui il a fait monter les enchères hein, jusqu'au bout et puis il a fait volte-face et a donné son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN mais à la surprise générale, il a conditionné sa décision à l'ouverture des négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne une décision moyennement appréciée euh, du côté du Kremlin, Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson
8: Hier soir à Vilnius, Recep Tayyip Erdogan sort d'une réunion de plusieurs heures. Tous les journalistes sont suspendus à ses lèvres. Monsieur le Président,
6: quand allez-vous ratifier l'adhésion de la Suède
8: Après plus d'un an de blocage et d'intenses négociations, le président turc a fini par lever son veto. La Suède va pouvoir devenir le 32e membre de l'Alliance Atlantique. Le secrétaire général de l'OTAN l'annonce officiellement.
7: Je suis heureux de vous dire que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède au Parlement turc dès que possible.
8: Quand Erdogan impose son tempo, jusque-là très critique envers la Suède, qu'il accuse d'abriter sur son sol des militants kurdes, le chef de l'État turc a surpris tout le monde quelques heures plus tôt en posant ses conditions
6: ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ensuite nous ouvrirons la voie à la Suède tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande
8: double victoire pour Erdogan à qui l'Union européenne promet donc de relancer leur coopération et qui se place ainsi au centre du jeu du sommet de l'OTAN aujourd'hui après l'adhésion de la Finlande en avril celle de la Suède représente une nouvelle contrariété pour le Kremlin qui voit l'Alliance atlantique se renforcer à ses portes. Réaction dès ce matin du chef de la diplomatie russe.
4: Helsinki et Stockholm sont déjà en discussion avec les états
7: unis pour déployer des infrastructures de l'Alliance juste à côté de la frontière avec la Russie. Vous pouvez être sûr que la Russie protégera ses intérêts en matière de sécurité. Et nous savons déjà quelles mesures nous allons prendre.
8: Le président turc, qui décidément joue avec les nerfs de Vladimir Poutine. Alors qu'un accord entre eux prévoyait que les prisonniers du régiment Azov restent en Turquie jusqu'à la fin de la guerre, Volodymyr Zelensky a réussi samedi, lors d'une visite à Istanbul, à repartir avec les cinq commandants capturés par la Russie il y a un an. Ils sont désormais de retour sur le sol ukrainien. Au
6: 500e jour de la guerre, nous ramenons à la maison cinq de nos héros, des héros de l'Ukraine. Ils se sont battus pour l'Ukraine. Ils ont survécu au geôles russe. Ils ont passé 300 jours en Turquie. Il est temps pour eux à présent de rentrer chez eux.
8: Un retour en fanfare qui n'a pas du tout été du goût du Kremlin visiblement fâché par ce qu'il considère comme une trahison.
7: En ce qui concerne le retour des commandants d'Azov, oui, c'est une violation des accords que nous avions conclus. Nous reparlerons de cet incident avec la Turquie, comme nous avons déjà commencé à le faire. C'est important que, contrairement au pays qu'on appelle le bloc de l'Ouest, la Turquie maintienne le dialogue avec nous et le défende comme il se doit.
8: Y aurait-il de la friture sur la ligne entre Ankara et Moscou La visite de Vladimir Poutine prévue le mois prochain n'a toujours pas été confirmée par le Kremlin. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes pourrait quant à lui ne pas être renouvelé par la Russie. Un dossier, là encore, parrainé par Erdogan.
0: Euh, Elsa Vidal, ça vous a surpris ce retournement – euh, non, de... que... ah, non,
4: parce que euh, Erdogan est connu pour être un négociateur hors pair qui a vraiment euh, des intérêts, les intérêts euh, de la Turquie euh, chevillés au corps parce qu'il leur doit euh, sa survie politique, tout simplement. Hein. Et donc, euh, on a souvent dit qu'ils étaient euh, les deux régimes libéraux, la Russie, la Turquie, euh, promouvaient un agenda contre les démocraties. Oui. C'est vrai, quand ils sont dans des arènes globales, contre nous. Mais au niveau local et régional, ils sont concurrents et depuis à peu près trois ans, la Turquie ne cesse d'enfoncer des coins dans l'influence russe dans le Caucase, notamment au Karabakh. La Russie, la Russie a été délogée de sa zone d'influence et ils s'entendent très bien, ils ont une complémentarité économique qui leur permet de traverser des difficultés. La Turquie achète de l'énergie à des prix corrects, il y a beaucoup de touristes russes qui viennent, elle est elle cette plateforme, elle n'a pas appliqué les sanctions, mais ils sont ultra concurrents et à Moyen terme, ce serait vraiment pas surprenant de voir même des conflits naître en Asie centrale, mmh. puisque la, Russie, la Turquie est de nouveau intéressée par sa zone d'influence en Asie centrale. Et El
0: est-ce qu'il l'a lâché parce qu'il est affaibli Est-ce oui. que Erdogan a lâché Poutine parce qu'il est Absolument. affaibli
4: Absolument. Poutine n'a jamais était aussi faible. Et Erdogan l'a vu immédiatement. Il est en capacité, à, en arrivant à Vilnius, de montrer aux Européens et aux Occidentaux qu'il leur fait un gros cadeau. Il se détache de Vladimir Poutine et de la Russie. Il, euh, il fait absolument euh, craquer, brûler euh, cet accord qu'on n'a jamais vu écrit euh, concernant Azov. Et il délivre à l'Ukraine et aux Occidentaux le soutien attendu pour faire avancer ses propres négociations ouais. parce qu'il attend beaucoup de choses de nous.
2: Mais je, je pense qu'effectivement, c'est un opportuniste. Mais ce qui est intéressant avec les opportunistes, c'est qu'ils montrent un peu le sens du vent. <rire> euh, et on avait dit au moment de l'affaire de Prigogine, euh, ça va changer les calculs de tout le monde, ouais. à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pense fait. que c'est ça une première illustration. C'est-à-dire que... Euh, on a moins peur de la réaction de Vladimir Poutine. On se dit, bah, face à une épreuve de force où il n'a pas les cartes en main, on peut lui imposer sa loi. Et je pense que c'est un vie. peu ce qui se la passe. La on parle d'humiliation de Vladimir Poutine. C'est exactement dans la continuation de ce qui s'est passé avec Prigogine. Après, ouais. ça ne veut pas dire... Je ne pense pas qu'il faille y voir un réalignement. Ah de toute façon, c'est de l'opportunisme. Ouais. Et exactement avec, comme l'affaire euh, avec la Suède, ils sont capables d'extorquer le maximum de façon tout à fait opportuniste, en fait. y compris aux Occidentaux. Mmh. Mais voilà, ils profitent de la situation
3: il veut vraiment rentrer dans l'Europe, Erdogan Oui, non, ça c'est une vaste blague. En ah fait, bon euh, C'est d'ailleurs pour ça que c'est un maître de, du bluff, parce que. Euh en vérité, Erdogan, il n'a pas cessé et son dernier mandat ne va, euh, va pas aller dans, dans le sens inverse, n'a pas cessé de s'éloigner euh, justement de l'Union Européenne autant qu'il a pu. Alors, euh, à partir de 99, euh, euh, on a eu candidature effective. Moi, je l'avais rencontré euh, quand il était encore dans un train où on pouvait espérer qu'il ne lâchait pas la main de l'Union Européenne vers euh, 2010. Mmh. C'était le sultan Erdogan qui a accepté de recevoir des journalistes occidentaux, y compris des femmes, etc. Parce que la condition de la femme n'a pas vraiment évolué dans le bon sens non, non plus euh, dans la Turquie euh, d'aujourd'hui, et, euh, et en fait, euh, en fait c'est au point mort, bloqué par la France et l'Allemagne depuis 2007, encore plus, euh, encore plus complètement, complètement gelé Donc il ans, en 2019. Il Personne ne veut, ni lui, il ne le souhaite, mais par contre, il veut peut-être la coup, libéralisation pas. des visas, ça ça l'intéresse beaucoup, les visas Schengen, pour son peuple, euh, il veut euh, une révision de l'accord du Lyon du avec l'Union Européenne, il veut un certain nombre de choses, et l'Union Européenne ne veut pas de lui dans le club non plus. Bon. Hein. Il, il, il a un pays qui est beaucoup, beaucoup trop peuplé, plus peuplé que l'Allemagne et qui changerait toute la donne au niveau européen. Il a un pays qui a une dérive autocratique, un pays qui est de moins en moins laïque. Euh, autant de choses qui ne plaît pas plus que ça aux Européens. Coup de bluff et retour
0: euh, d'Erdogan dans le giron de l'OTAN. Bon, il n'était pas sorti. Hein. Bah, et il là, a fait ça, quelques infidélités.
1: Il, il va sortir euh, renforcé finalement de, de, de cette phase-là. Il est le premier à à tenir tête quelque part à Poutine aussi euh, visiblement. Il arrive à négocier, malgré tout, à se situer en négociateur. Et puis là, il vient de lâcher euh, du lest, euh, même si ça a été négocié, euh, sur l'intégration de la Suède, qui était quand même le très gros coup de ce sommet. Hormis l'affaire la, ukrainienne. mais C'était vraiment l'adhésion de la Finlande puis de la Suède. C'est ce qu'on attendait, c'est ce que l'OTAN ouais. attendait. Depuis. Ça, ça crée une dimension...
0: pas rien, une, une... stratégiquement, mais non, ça, ça
1: crée une unité géostratégique dans le nord ouais. de l'OTAN, alors qu'il un, un trou, il y avait un trou, il y avait la Suède et la Finlande, c'était deux pays qui étaient prêts à se défendre, mais qui étaient seuls. Mm. Bon, ils appartenaient et, et, à l'Union Européenne, quand même. J'ajoute juste
2: que dans le même temps, il soutient aussi l'adhésion de l'Ukraine. Oui.
8: Hein? oui, il, il a soutenu l'adhésion de l'Ukraine.
2: De manière, il y a oui, la, oui. la double, oui. double insulte à Vladimir oui. Poutine, oui. puisque oui. dans le débat... Il a
0: changé là-dessus, sur l'entrée le, de l'Ukraine dans l'OTAN, ou est-ce oui. qu'il s'était pas exprimé Il s'était pas prononcé. Il s'était pas prononcé, mais là, il a dit que l'Ukraine méritait. Ouais. D'entrée, pour ah l'OTAN. Il est plus allant que
4: les ah Américains oui. et que ouais. les Allemands. Absolument, sur, il, sur vient de faire, il, a, il a pris la corde, il vient de rattraper le peloton de tête et il est arrivé à Vénus en étant le plus euh, libéral vis-à-vis -vis de cette question.
0: Mmh. Ce n'est pas un allié encombrant pour l'OTAN euh...
1: Oh. Ah, il est encombrant depuis, depuis bien longtemps. Enfin, la Turquie a toujours, a toujours été un allié très exigeant. Et tous ceux qui participent aux réunions de l'OTAN très longues et très difficiles le savent. Euh, on a passé quelques heures sur quelques détails. Mais ça reste un allié qui tient absolument à cette place. Et M. Erdogan est en train de le montrer. Ouais. Il ne voudrait pas lâcher ça. Pour tout l'heure du monde, si je peux dire.
0: J'ai une question à vous poser euh, concernant une déclaration du porte-parole du département d'État. Hier, il a fait une conférence de presse, il s'appelle Matthew Miller, et il a dit « Les États-Unis soutiennent depuis de nombreuses années les aspirations européennes de la Turquie ». Pierre Roche, pourquoi il dit ça
2: oui, alors ça effectivement c'est une vieille position américaine mais ça fait partie probablement aussi de, de, de l'atmosphère facilitée vis-à-vis d'Erdogan de, de, où on essaye de le flatter à un moment, au, au moment où il parle de ça, c'est-à-dire bon ben bah, voilà, s'il si faut parler de ça, si c'est le dernier le dernier euh, le dernier enrobage qu'il faut mettre pour que le dit les lieux attend au sommet de Vilnius on est prêt à le dire, la Suède a dit maintenant qu'elle soutient l'adhésion de, 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 de l'Ukraine, de, la, de, la, de la de la Turquie à l'Union Européenne aussi pour faire bonne mesure, donc voilà, c'est le c'est le dernier élément qu'on qu lui présente.
0: Est-ce que la Turquie livre des armes à l'Ukraine
2: Oui bah oui. Oui, oui, elle livre les notamment drones. Des, drones. Ah oui, des drones et des armes énormes. à sous munitions ça a été, aussi, euh, ça a été présenté comme le premier pays les avant les états unis
1: mmh. il y a des, y a, y a des, des chansons des... sur les drones turcs qui ont fait, ouais. c'est eux bah les, bah dont raccour. on a parlé dans l'actualité tout de suite au début de la guerre en Ukraine, Baraktar bar mmh.
4: et ils, sont, ils commencent à être produits sur place maintenant il y a des mmh. usines, de la même manière qu'il y a des usines iraniennes en Russie, il y a des usines
0: et euh, bah Justement parce qu'en attendant d'éventuelles garanties de sécurité Alors je ne sais pas quel mot sera, quelle expression sera retenue dans le communiqué final sommet de Vilnius, mais en attendant, en tout cas, l'Ukraine est déjà passée à une économie de guerre. Des artisans aux grands groupes industriels locaux, l'activité a été réorientée pour produire des équipements militaires. Reportage sur place, Alain Pirot, Pierre Dehorn avec Mathieu Lignot.
6: Un garage banal, à quelques dizaines de kilomètres du front. Ici, Volodymyr Tarkov construit des buggy, ces véhicules légers pour les forces spéciales ukrainiennes. Il y a deux sièges à l'avant, pour le conducteur et un tireur, ou bien pour un pilote et un navigateur. Il y a un siège plus petit ici, là il y a une place pour une autre arme. Avant l'invasion russe, son atelier fabriquait des bateaux et des jet skis. Mais le mécano est rentré dans la guerre à sa manière et avec son savoir-faire.
8: C'est
7: assez symbolique, mais j'utilise des pièces détachées de voitures
8: russes pour
7: les installer ensuite sur notre voiture et combattre les Russes. Ici, nous avons une pièce très courante issue d'un modèle russe.
6: Les idées, la débrouille et les pièces détachées ne manquent pas. C'est plutôt la main-d'œuvre qualifiée qui fait défaut à Volodymyr. Il ne peut assembler que trois véhicules par mois.
7: Mon objectif Plus il y aura de soldats russes tués, plus je serai satisfait.
6: Du petit artisan au grand groupe industriel. Les usines ukrainiennes fonctionnent en économie de guerre. Voici l'une des plus grandes sidérurgies du pays. Elle n'a jamais été bombardée, presque un miracle. Consigne de la direction, interdiction de montrer la route d'accès ni de donner le nom des employés pour éviter d'être une cible des missiles russes. Attention, vous mettez les pieds. Ici, on fabrique ces abris pour les tranchées.
1: On peut
5: en aligner autant qu'on veut
1: les uns à côté des autres et former un tunnel jusqu'à Moscou.
6: Découpe de plaques de blindage ou encore usinage de ces tourelles. Les premiers pas d'une usine dans le matériel
5: de guerre. Là, c'est une construction plus complexe, car nous avons mis au point un mécanisme qui permet de lever ou de descendre la mitrailleuse. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus.
6: Les équipes travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Faire tourner l'usine est une nécessité patriotique et économique pour tous les employés
7: l'entreprise est plongée dans cette guerre à travers les équipements que nous fournissons mais il est aussi nécessaire de garder une production stable de continuer à exploiter nos cinq hauts fourneaux afin que l'on tourne au maximum pour que les ouvriers continuent de toucher des salaires que nous continuions à payer des impôts à l'état pour financer encore l'effort de guerre
6: l'entreprise a même donné 125 millions d'euros aux forces armées ukrainiennes en plus des usines des milliers de bénévoles participent à la production de matériel militaire bonjour 200 filets de camouflage sont fabriqués ici chaque mois nous levons des fonds avec des financements participatifs, l'argent vient des ukrainiens ou de pays étrangers Alexander gère 350 bénévoles Ces petits ateliers sont autant de cibles pour les russes alors il faut être extrêmement prudent.
5: Bien sûr, nous devons être vigilants quand il y a des alertes de raids aériens, quand nous avons des informations de nos partenaires militaires qui nous disent « Les gars, aujourd'hui, vous devez savoir que des bombardements ou des roquettes vont tomber
6: ». Mais cette responsabilité est une fierté. Alexander était directeur financier d'une grande entreprise avant la guerre. J'ai changé radicalement de vie. Je suis à
5: la tête d'une organisation de bénévoles. Je fais partie de la défense territoriale, d'une école de pilotes de drones. Bref, je suis dans la résistance ukrainienne.
6: Une résistance civile et industrielle indispensable aux dizaines de milliers de soldats ukrainiens déployés sur le front.
0: Général Jean-Paul c'est votre réaction à ce reportage Ils sont déjà passés en économie de guerre.
1: Oui, c'est étonnant et c'est très vivifiant de, de voir cette deuxième ligne, là, parce que c'est les combattants de la deuxième ligne, euh, cet effort. On se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes qui travaillaient dans les usines. Et, euh, et là, on retrouve cet élan euh, qui est sous la pression hein, quand même des, des Russes. Alors, il est d'autant plus indispensable qu'il y a beaucoup de matériel, évidemment, qui est cassé. Et ça, c'est la guerre et qui, qui peut être réparé. Donc, il faut acquérir cette expertise. Et puis, alors, plus grave, il y a du matériel qui arrive, et ça, on le sait maintenant, qui n'est pas en état. C'est-à-dire qu'il y a des états qui livrent du matériel usagé, voire qui était prévu d'être mis au revue et, euh, et les Ukrainiens sont obligés soit de le faire eux-mêmes, soit de payer pour les, pour les mettre en état. Il faut le savoir, ça. Donc, ouais. c'est beau, les chiffres, effectivement, ouais. tant le Léopard, tant je, je cite le Léopard, ouais. mais, eh ben, tous les équipements... Les Oh, les scalps, je pense qu'ils marcheront. Ah bon. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est plus compliqué, oui, effectivement. Oui. Euh, et, et de voir que les Ukrainiens, avec cette inventivité, ce savoir-faire, bah, ils l'avaient avant la guerre. Hein. Ils, Bien sûr. ils avaient une ont adapté une partie de
0: leur Donc, industrie.
1: L'industrie n'est pas morte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et
0: ils auront l'aide d'industries allemandes. C'est une information le, que je vous donner aujourd'hui, Général. Oui,
1: euh, le président de, de Rheinmetall, qui, qui construit d'ailleurs les, 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 les néopards, euh, a Prévu, je ne sais pas dans quel délai de, de construire une, une usine sur le sol ukrainien et je pense que c'est dans des délais très, très courts mmh. de prendre ce risque de construire des, une usine pour fabriquer des chars, euh, pour faire fabriquer des chars par les Ukrainiens. Je mmh. trouve que c'est courageux. Mmh. Euh, je pense que ça illustre
2: vraiment quelque chose de fondamental, c'est que c'est une guerre de la production industrielle. C'est-à-dire qu'on on, on ne gagne, on gagne pas avec les armes qu'on a au début, on gagne avec les armes qu'on est capable de construire pendant la guerre. Et on a parlé beaucoup de l'OTAN, on a parlé un petit peu de ce que fait l'Union Européenne, et je pense que là, ça fait un, un pont très intéressant, parce que l'OTAN est une alliance militaire, sur, du point de vue opérationnel, s'il s'agit de mettre sur pied les 300 000 hommes, dont parlait le général Paloméros, alors ça, c'est l'OTAN qui va s'en occuper. S'il s'agit d'avoir une politique industrielle, activer un vrai tissu industriel dans l'Union Européenne pour être capable de construire des munitions pour les donner à l'Ukraine ou pour refaire des stocks en Europe, s'il s'agit de développer des financements euh, pour activer des commandes, mais ça l'Union Européenne en tant qu'acteur budgétaire et industriel est très bien placée pour le faire. Donc ce que je voudrais dire juste c'est que cette guerre donne à l'Union Européenne simplement parce qu'elle est un acteur budgétaire et industriel, pas au nom de compétences de défense qui ne mmh. sont pas vraiment là, et eh bien elle lui donne un rôle tout à fait crucial dans l'avenir de la défense européenne et en particulier dans l'avenir de la défense
3: ukrainienne J'ai suivi justement ouais. euh, la délégation de l'Union Européenne qui était en février euh, vraiment en, en très grand nombre, la moitié de la commission euh, euh, à Kiev et qui, euh, qui est une ville fonctionnelle et qui est une ville qui euh, à la fois est dans, dans cette économie de guerre, l'Union Européenne, son message c'était on est en train de commencer la reconstruction avec vous et euh, avant même que, que la guerre soit terminée et surtout ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que pour ça nous-mêmes, on est en train de, de soutenir une économie, pas une économie de guerre mais de soutien à la guerre, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est impacté effectivement par une hyperinflation par une crise énergétique majeure, on est d'accord pour accueillir sur le sol de, de la Pologne 10 millions de réfugiés en Roumanie, plus de 2 millions et, et tout ça, effectivement est en train de modifier nos bases mais on l'accepte, et donc on accepte de se faire mal pour vous. Et, et là, sur, sur l'économie
0: de guerre, vous considérez que l'effort a été fait Thierry Breton a fait une déclaration en ce sens matin encore en disant que bah, sur la production euh, qui est nécessaire à la fois pour aider euh, les Ukrainiens et puis pour se constituer un système de défense euh, pays par pays puisqu'on a bien compris qu'on avait changé
3: de logique. On n'est pas encore dans une mobilisation de la production européenne tout à fait ah. euh, convaincante à ce stade. Elsa Vidal non, moi, je pense qu'effectivement il y, y a un effet vraiment euh, de
4: parole un peu performative de nous parler d'économie de guerre en France. On voit bien mmh. ce que ça recouvre ouais, dans un pays en guerre. On est très très loin de ça. En revanche on peut se féliciter du fait que la loi de programmation militaire arrive enfin à la fin de son parcours et qu'on devrait en 2030 arriver à un budget militaire significatif. Il faudra en reparler effectivement parce qu'on aura tous des choix à faire, éducation, un soutien social, etc. Mais ça n'a rien à voir avec une économie de guerre dont on va commencer à se rapprocher en Russie parce qu'on commence à dire aux entreprises eh ben, il va falloir contribuer significativement pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Elles ne le font pas encore elles, Elles en sont de là. manière plus disons euh, dispersée et là il y a vraiment des directives assez fermes qui arrivent notamment aux entreprises qui sont à Moscou et qui vont devoir aussi fournir des contingents humains pour la guerre ouais. pour continuer Alors. à avoir des marchés
0: publics. Et nous revenons maintenant à vos questions.